0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄登汉。我养了三个孩子，呃，两个儿子，一个女儿。这个算算养孩子时间还真长，因为生了老大以后，隔了三年生老二，两个都是儿子、呃。老婆有意见，所以呢，他他觉得都是男生的这个世界哈，他实在是有点孤单，所以我们又很努力，隔了八年以又生了个女儿。那么这样子，大哥跟小妹基本上差了十一岁，这又有年龄上的差距，又有性别上的差距。可是有一点，他们很一样的，就是没有一个听话的。是的，我们家养的孩子没有一个听话的孩子。有些人一定会觉得说：“天哪，孩子不听话，那这要怎么养呢？”是的，我们传统的教育长时间以来都希望孩子乖乖的听话，尤其听话很重要，就是讲说。这个孩子不听话，意思就是这个孩子不乖。老师也这样的，当然爸爸妈妈更是这样，就希望孩子能够，父母亲怎么说你就怎么听，教你怎么做你就怎么做。传统的教育啊，传统的观念啊，好像一直都是这样。那么只要是不听话的孩子，就认为他违背父母的这个教导，那这个孩子将来哈、哎、问题很大。当然在教养过程上面。就很辛苦，冲突很多。可是我怎么讲的那么轻松呢？啊，我的观念不大一样，我的想法也不大一样。我在养孩子的过程当中，遇到孩子不听话，我并没有那么那么生气。原因是什么呢？非常简单，反求诸己嘛，先从自己身上开始看。我回想我小时候，我也不听父母的话。呃、啊，不听父母的话是什么时候开始呢？我记得是因为我们我们那个年代家境穷以外，我们没有上过幼儿园，所以小时候就在家里玩着玩着玩着，开始上学自己开始上学读了书，大概小学到了，呃二三年级之后，我就开始越来越不听话，不是调皮的问题，是开始有一些所谓思考的问题，就是爸爸妈妈讲的又不一定是对的。第一个，爸妈讲的跟老师讲的就不一样，如果你们大人讲的都不一样，我应该要听谁的？谁是对的？这是一个大问题。再来自己的学习，因为我的学习算是蛮快的，尤其到了小学三四年级以后更快，因为我喜欢阅读。我在大量阅读之后，又产生了自己的一些想法。所以你叫我要乖乖听父母的话，我觉得有点困难。那这样的一个冲突对我来说，当然辛苦，因为父母亲就觉得这个，呃，因为我有哥哥嘛，哥哥那么听话，那这个。弟弟为什么不听话？那我底下还有弟弟，我弟弟也比较听话。简单的说，就是这个儿子是特别不听话的小孩。所以，我小时候在成长的过程当中，父母亲对我是不大满意，也,也充满了忧虑，就是这这个孩子哈、哦，怎问题一大堆？可是我自己长大，我知道没问题嘛。所以刚刚讲的，反过来，当我在看我的孩子，我在养孩子的时候，当孩子想法跟我不一样，当孩子不愿意听我话的时候。我并没有那么生气，而是我开始在思考，他为什么跟我不一样，或者说他为什么要，呃，跟我意见相左，他跟我甚至有一些冲突，或者说我讲的他为什么不听？那从这样的一个角度去做父母，就不大一样了。第一个是不生气嘛，第二个开始会去检讨反省自己，甚至是去看，呃，这也是我常常在强调的，就是时代变得很快。我们的年代呢，跟父母亲的所谓不一样，其实没有太多。现在呢，因为时代的进步，孩子的成长背景、学习的那种讯息，其实跟我们是落差很大。也就是说，不听话的孩子，第一个，他真的很坏吗？还是他有自己的想法？那他因为想法跟你不一样，所以他不想听你的话。尤其孩子越来越大，就越来越明显。那小时候听父母的话是很正常，是因为他们就太小嘛。那到了他足够的有所谓的自己的想法、自己的能力，呃，自己想要做什么的时候，他如果乖乖听你的话，那他不是失去自我吗？所以，孩子到了小学高年级，到了国中、高中，一路的成长，到了大学，到了出外工作，我们通常。在意见不同的时候，或者他不听话的时候，我们就是讨论，就是坐下来讨论，甚至到后来，呃，应该说很少叫做不听话了。为什么？因为我不在做指导。通常我们要孩子听话，就是我们给予指导嘛，我们给予意见，然后希望他就是听你说的，照你指导，照你建议去做。可是到后来，我觉得孩子够大了，他自己有想法的时候。我干脆我就不说，所谓的不说就是，你听他在想什么嘛，他要什么嘛？你会不会一开始你就替他做决定呢？当你不替孩子做决定的时候，当你尊重他的想法的时候，这个不听话这三个字好像就可以拿掉了，因为你没有那么多话他没有那么多话就没有所谓的听话的问题。也就是跟孩子讨论他想要什么，他想做什么，那他为什么这么做？那这就是一个所谓的没有冲突的。沟通，呃，多年出去演讲，常常遇到家长，就是在讨论一个问题，包含很多专家也是在一直，哎、呃，指导这个部分，就是跟孩子之间的沟通，呃，如何跟孩子、呃、怎么样，怎么样，呃，去，呃，去平衡这个所谓的意见的部分。那人家问我说：“你的孩子没有青春狂飙期吗？你的孩子没有所谓的这个青少年的这个呃叛逆期吗？”我说：“没有、欸。”哎。我回想起来几乎没有、欸，哎，所以几乎没有，当然也许有一点点的事情，大部分时间没有那样的一个所谓长时间的情绪上的或者白点色给你看或者不哎不断的冲突，我们家几乎没有。那我就在想原因到底在哪里呢？我自己也想着，我就发现了原因就在于我本身已经放下了嘛，我没有强制性的指导要求，而是我们充满了讨论。也就是说，我们早就沟通好了，为什么要等到问题发生再沟通？那我的孩子从所谓的我觉得他不听话，他有意见，他有想法，到后来为什么变成所谓没有听话不听话的问题呢？就是因为我们并没有在下指令嘛。例如说，讲一个简单的例子，呃、哎，国中的时候，孩子他不洗澡，呃、哎，所谓不洗澡是不是真的不洗澡？而是妈妈说你为什么不去洗澡？他就觉得，尤其男生，呃，运动一身臭汗，就还是没有理会他。那我就跟妈妈讲说，孩子已经这么大了，他洗不洗澡，他要怎么洗澡，他应该由他自己处理、自己安排，而不是你规定他、命令他说你现在去洗澡，他就要去洗澡，他不洗澡你就觉得他不乖、不听话。我觉得这个做人也太难了吧，对不对？你说你把它当做机器吗？然后设定之后，哎，他就要按照你设定的指令去做事情。结果孩子不是不洗澡，是他不在你指定的时间洗澡。那洗澡为什么要指定时间？结果孩子呢，他可能先睡了一觉，打球累嘛，哎，然后再起来洗澡。甚至呢，有时候很像西方人，就是什么早上起来才洗澡出门。我说，你看儿子不是把事情处理好好的，呃，这妈妈只能摇摇头、叹叹气，就是觉得怎么会这样呢？我说，这不是对错的问题，这是你自己已经先入为主，有一个观念定在那里，你认为这个时间该洗澡，然后他没有照你的想法，照你的规定，所以你就觉得他不听话。像这些事情有那么严重吗？没有嘛。也就是说，他是可以来思考、可以来讨论的事情。好，再举个例子，嗯、呃，有时候我们会叫孩子做点事情，例如说，哎，你去倒个垃圾。啊、呃，我们家以前是这样的，那一个时候，垃圾是有清洁队在收，但是它有一个堆置的一个架子，也就是说，你随时可以拿出去放在那里，而不是那个垃圾车来的时间。那那样的一种方式，对住户来说，我们是蛮方便的。那当然就是清洁队员可能辛苦一点，现在没有，现在垃圾不落地，都都都直接收走哈、啊。所以你要配合那个清洁队的时间。好，重点来了，呃，儿子你丢个垃圾，就儿子跟你回什么？他说等一下。那有的家长就受不了了，为什么等一下？我叫你去你就去，你为什么要等一下？我就叫你现在去。这个等一下他有他的理由嘛，也就是说他现在可能在做一件什么事情啊。那你为什么非要他现在去？他为什么不能把他的事情处理完以后再去？除非他的等一下就是最后没有下文，就是等一下最后根本没去，那就是他说实在的，他就是不负责任，或者就是他是拖延战术，甚至他是敷衍你。那如果你的孩子不是这样的话，你为什么不让他等一下？你为什么不能尊重一个人啊？这个叫做尊重一个人嘛？所谓他要等一下啊，你让他等，你愿意等他，这不就是尊重他吗？你为什么说不行？我叫你去，现在就要去，那不又是命令啊、呃？是军队吗？不是嘛，对不对？那你的命令是什么？你是专制政府吗、啊？不是嘛？那你为什么要做父母做到这么的绝对、这么的权威？像一个官员啊、呃，官员现在连官员都没这种权利了，你为什么下了一个命令就所谓的立刻要达成？像这样的父母亲很多，然后呢，自己又感到挫折。所谓的挫折就是孩子不听话，啊、那其实是。孩子真的不想听你的话，因为你的嗯，刚,刚讲你的命令可能是不合理的，或者你的你的管理啊，你是一个昏庸的这个政府，所以呢，哎，你让你的这个百姓啊，你让的你你的子民，但因为你的孩子是你养的嘛，就当做你的子民啊，他觉得不对呀、啊，或者他觉得不行啊，你为什么要这样子呢？这就是我们又反求之诸己，就回到自己身上来看看，做父母为什么会做成这个样子？那我。从这个点、那个点、几个点一直在思考、在看的时候，我就会发现，第一个，孩子确实不断的在长大，有自己的想法，这是一件好事。我强调这句话，这是一件好事。有想法的孩子肯定比你那个乖乖听话的孩子将来要有战斗力，要有能力，然后面对社会的所谓的困难或者挑战，他是更能够去解决问题，因为他自己会思考嘛。所以我不认为一定要乖乖听话哈，这是第一个。第二个啊，你就处理的让人家不能听话嘛，因为你做父母就没做好嘛。那可是我们很多父母都是很威权的，呃，我说了就算，所以从来不去想想自己啊讲、呃、的话，自己做的要求合不合理，或者有没有必要，呃，总是认为孩子应该顺从啊，不可以顶撞。哎，只要跟你的意见不同就是顶撞，那应该要顺从。为什么要顺从？连自己都说不出个所以然。所以这样的父母亲在强调孩子不听话的时候，其实是蛮好笑的。那说真的，到了社会上，你会发现，难道就是要乖乖的听话吗？包含说在社会工作的时候，那乖乖听话的人，当然你会看到他的好处。就是他可以当一个乖乖的上班族，但是他不会有太大的前途，呃，这就是我的看法。那如果不是很乖乖听话的人，第一种，他的叛逆，哎、呃，可能让他无法当一个乖乖的上班族，所以他会离职，他可能会找更好的工作，他会找到哎、呃、他适应的，他真正适合他的地方，或者他就去开创他的人生，他创业了，他做什么？总而言之，这个。个性啊，或者说这样的养成，不要说是个性，说这样的养成，他会去思考，他会去找呃更适合他的这样的孩子，他并没有错啊、呃。我们讲的说，因为他不是乖乖的，所以他有想法，所以他会追求他的人生，他会为自己而努力，这是重点。那很多乖乖的孩子，就是乖到可笑的，就是他连自己的想法、目标都没有。我曾经遇过一个孩子，就是。乖乖的读书，乖乖的听父母的话，一路念到了大学毕业。那当然，他又乖乖的听了父母的话，就去念研究所。我们很多父母是这样吗？哎，学历不能不如人呐、啊，那你就去读书，你就去考试，那我家里就供养你嘛，呃，给你钱嘛，那就继续好。那读到研究所毕业，研究所毕业之后呢，后就有趣他毕业以后，他问他的爸爸妈妈说：“那再来呢？就是对啊，我已经听你的话，读完研究所，那再来要做什么呢？”我天哪、啊，这这听起来多可悲啊！再来再来就读博士吧。那读完博士呢？再来呢？你不是应该有人生的想法？例如说，我喜欢读书啊、哦，对不对？那我要走学术研究，或者我要追求哪一个学历，我将来要做什么？那还有一种是我不喜欢读书，那我想去做什么？你你人生没有自己的想法，没有自己的目标，就是父母亲安排说那再来呢？那再来呢？哎呀，有这种人，也有一种人必须这样的，就是你家里有事业。然后父母亲安排你要接棒，所以安排你去受很多的这个叫做学习，呃呃，不管是出国留学也好，学外语也好，甚至去学习经营管理也好，呃，总而言之，这是在培育你。那当你主主要再来，再来是要进公司的什么部门，再来是要接公司什么职务，那就是再来。那如果像我们这些上班族，我们就没有所谓再来的问题啊？为什么？因为孩子，我是上班的。那我上的班跟你的班一点关系都没有。再来呢，再来就是你要去上班了、啊，你要去找工作啊，对不对？那你找的工作我也不能帮你做啊，不要搞成那个笑话，说连当替代役，呃，在那个做一个轻轻松的工作，说在那边盖盖章弄什么东西，后来呢还还处理不了，还妈妈还到那边来帮忙。呃，因为替代役不是在军中嘛，对不对？他说我是听到这样的一个一个新闻报道，是说那孩子是在公所那边当替代役，然后在那边作为处理那种什么，其实是蛮简单的事情。那我就觉得太累了，哎、呃，数量太多了，妈妈就到那边去帮忙帮他盖章。这听到都极度可笑。那你说这乖乖的孩子，乖乖的孩子要干什么呢？就这么乖的，你就打算养他一辈子吗？哎、呃，不然怎么办呢？因为他都那么听你的话，那你只好继续养他吧。呃，不听话的孩子又回到我们的主题了。不听话的孩子是不是坏孩子？这就是今天的重点。不听话的孩子常常不是坏孩子，常常是因为他聪明，或者因为他学习很好，因为他有很多想法，因为他的想法跟你不一样。那既然如此，做父母、母亲，请你不要为了他不听话而生气。这时候的重点是，请去了解他跟你的不一样。他为什么那么聪明，懂那么多？他为什么学的那么快？他为什么有跟你不一样的想法、不一样的见解？这才是重点。也就是说，你要去了解他，因为他跟你的不同，因为他不听你的话，所以你更需要花时间去了解。所以就会回到我刚刚就讲的嘛，讨论嘛。讨论的过程当中，你就会去了解孩子为什么有这个想法，孩子为什么不听你的话，孩子为什么有不同的见解，然后为什么他要去做那件事情。这样子对于我们来说，呃，对孩子的了解，才让让我们能够更支持他，更爱他。而、呃、更重要的，这这是真心的爱，而、呃、不是有一个人很听你的话，听你的命令，所以你觉得他是好孩子，所以你爱他。那这就太扯了，呃，我们的亲子之间，呃，绝对的爱就是，呃，不是命令服从，而是你尊重他，他也尊重你，然后最好是你很棒，他也很棒，这是最美好的事情。千万不要你很棒，他不棒，然后他一直听你的话，那就悲惨了。今天跟大家聊到这个地方，我的孩子都不大听话，我不知道你的孩子怎么样。那如果，很听话，我不是说他他不好哈。你去思考一下，他为什么那么听话？真的你，你你棒到呃，他只能听你的话，因为你都是对的，他从来没有对过。还是你的孩子呃，真的只是表面听你的话？哎、呃，这你也去思考一下。那当然更进一步了，如果真的你遇到一个不听话的孩子，请你不要那么生气，是不是好好的呃来处理？也就是我讲的沟通哎、呃，讨论哎、呃，然后了解那。亲子关系没有问题，孩子将来当然更没有问题。呃，以上跟大家聊到的哈、啊，不听话的孩子，祝福你啊、呃，听不听话都不是重点啊、呃，重点是你们互相了解吗？谢谢。